0: 欢迎收听《Mary 妈讲健康生活馆》，我是关注玛丽。
1: 大家好，我是 A 小姐。
0: 好了，我觉得我们上一集好像策略失败，就是我们想要用半个小时把把内容讲完不太可能，然后我们把那麦克风关掉之后开
1: 始大骂。<笑> A
0: 小姐刚刚就是怎样要把屋顶先开，是不是？
1: <笑>因为我们刚刚上一集就结束在就是我们讨论讲那个王丹就是最近
0: 的一些性骚扰的事件，还有性侵的事件这样子。
1: 对，然后我就立马上网 Google 了王丹他最近的那个状态，反正就是因为他的、呃、性骚扰的事件，然后、嗯、呃，清大他原本要当清大的客座教授，应该要继续续聘他的，然后但是好像就就被中止了这样子。对，然后反正后来我就就我只是 Google 一下，然后后来我就看到王丹在 Twitter 上面他就发了一篇文
0: ，嗯，他发了什么呢？哦
1: ，我真的，一看到第一行我就气。
0: 请息怒哈，请息怒哈，我们玻璃还要留着。<笑>
1: 王丹他在 Twitter 上就 说：“ 据说我成了权势 者， 只能苦 笑。”
0: 苦笑什 么？ 干！ 好， 你把它念 完， 你把它念完。啊， 干！
1: 干是我(笑)家 的， 各 位， 他没有说。他 说：“ 我被捕流亡几十 年， 不能回 家， 母亲去世都不能。送葬 ，bla bla 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 bla， 哦，他说在美国都受到中共的威胁，我非公职又没有巨大财富，海外民运就这么几百人，顶多为有一些推特网友，我的我是诠释者，请问怎么定义我的诠释在哪里？是想说你去死吧你！<笑>
0: 哇，此话差矣啊！怎么？然后他就开始
1: 说，<笑>他就他，然后他居然在下面自己留言说，没有一个人敢正面回答我的问题，我的权势在哪里？我就想说，你是白痴吗？哎、啊，你当，你在清大当教授，请问教授跟研究生谁的权势比较大？我说你脑袋已经。这是有问题耶
0: ！好，我在这边跟大家讲一下，什么叫做权势性骚扰或权势性侵，就是一个人握有相对的权利，跟他有一定的地位，就是对被害人之间有明显的权利权利差距，他的行为可以有效地控制另外一方，比如说升迁、收入或者是社会地位啦，或者是你越握有的资源可以影响到这个人。比他还要更多，对他有直接的影响，就算是的，比如说，最常见的是什么？老师跟学生，教授跟研究生，或者是。比如说，长辈就是家中长辈对年轻的幼童，因为幼童就是比较没有自制能力，然后他也比较容易受引导嘛。那成人对未成年人也是，因为未成年的社会地位、社会知知能都比较不足，那成年人可以有效的运用这个漏洞来控制他的行为。这些权利相当不对等，都叫做权势性交或权利性性骚扰里面的权势这两个这两个字的意义哈、哦。所以王丹他当初在清大。是教授，那教授大家可以想象什么？如果我今天是个研究生，我面对教授的时候，我可以明确的感觉到，哦，我研究生我要毕业，他可能随便一句话或随便一个推荐信，都可以让我未来的发展。虽然他还没有做、哦、但是我们内我们整个社会就会预设说，教授其实对我的未来求学生涯是有是有帮助的，他有一定的资源可以控制我的，所以他的权利就会比我还要大。所以王丹，如果你有在听的话。你可能在中共眼中，你是个被迫害者；可是你在身为一个教授，面对研究生的时候，你就是个有权势的人。OK？
1: 他讲这句话完全透露了他的无知。各位啊，权力这种事情是会变动的。嗯，你不是说你是一个弱势者，你就永远都弱势。而且即使你在同一个时空，嗯、你也会有不同的权力。就像比如说我。虽然是哦，我是心理师，对不对、嗯？我跟个案、跟学生比起来，我一定比他们有权利。
0: 啊，因为你我有我有,我有资源，对
1: 我我有资源，我的话语权一定比他们大。然后，但是假设我今天换了一个时空场景，我今天回到学校上课，我的教授一定比我有权利啊
0: 。哦，对
1: ，对啊，所以这种权利其实是相对性的。因为人的身
0: 份本来就很多重。对
1: 啊，所以我觉得王丹讲那句话更显然，他的无知，就是什么叫做他被迫害、被流亡，他就不是权势者。我说你是白痴、欸。其实我觉得
0: 他不是、欸，他不是，他不是不知道他讲的荒谬戏，他想要用他这迫害这件事情来引转移大家。的焦点，或者是他
1: 想要博取
0: 同情什么之類,之类
1: 的，对，所以
0: 这是我的猜测啦。所以我还是要跟，<笑>所以大家一定要非常小心。我就像我上一集讲的，我在我自己当老板的时候，我其实是战战兢兢的，因为我觉得很多很多事情都动辄得咎嘛。你不小心讲做什么话，做错了什么事情，其实都会很严重。当然，我也没有，我也不太可能对女性员工就是就是有一些问，有一些上下其手的问题，因为我就是对女性。就是朋友嘛，可是我对男性员工的时候，我也要非常的小心，因为男性员工都知道我是同志，所以有一些男性之间的亲密举动，比如说有些人就会拍肩、拍屁股，或是一些一些开玩笑，我都要特别的小心。我觉得这是一件事情是非常非常，我觉得掌权者真的很容易松懈。因为太多便宜形式了，因为你握有太多资源，你就觉得啊没什么啦，反正他挨我一截嘛，很快就让这件事情过去了。所以，我还是要在这呼吁大家，如果有当老板的话，真的要非常非常小心，自己不小心变成那种无脑的诠释者
1: 。我觉得，当你拥有权力，我觉得一个很直观的就变成是，你可以不用多思考，你可以想干嘛就干嘛
0: ，嗯，就代
1: 表其实你是握有权力跟资源
0: 的。没错，没错怎么
1: 样的人可以想干嘛就干嘛？老板呢、啊？他可以想干嘛就干嘛吧，他不想。公司就我的啊。对啊，我可以不要上班就不要上班啊，然后我可以看谁不爽，我想办法把他弄走啊。所以，当你越可以想干嘛就干嘛，就表示你的权力越大。然后，当是，但是在这样的情况，其实这种性骚扰或者是是性情事情就很容易发生，因为你不会去思考，你也不会去，你不用顾虑别人的感受跟想法
0: 。我刚刚在看那个公式，他整理的这一连串，就是有一些名人就是发生事情的一些说辞，其实。我觉得不坏乎，就是这几种，就是哦，我不知道原来我这件做的这件事情逾举了，我以为是正常的男女分际，那我们两个之间的界限不一样，所以导致这样的后果，我很抱歉。但是或另外一个就是会说是，我觉得这些指控无子虚乌有，欢迎司法来调查。我觉得，我觉得是清白的，因为他内心就知道说啊，可能就是我们私底下讲话，根本不会有录音录影嘛，就没有证据，所以司法本来就很难定罪啊。我觉得就像我们上集讲的，性骚扰很很麻烦，就是因为这样。然后我觉得这些言论整理下来啊，就会变成，我觉得对对于加害者，他们有一种啊，反正我拍拍屁股走人嘛，反正我没有证，你没有证据，我顶多名声名声。或者说什么民调什么有一点下滑，可是隔天大家都忘记啦，因为没有司法的定验嘛。那对家对受害者来说，我觉得又如果看到他们的嘴脸是这样子，然后大家又这么的追捧他们的时候，整个社会有一种啊，不然你拿证据出来嘛这种心态的时候，会让受害者有更深的恐惧说，说那那我还要讲吗？每讲一次，我就要再重现一次那种被骚扰或是被害的过程你。你我你大家要想想看，就是每你在脑中重演一次那种恐惧、那种不舒服，其实对受害者来说都是再一次的伤害。所以我觉得，我觉得 m 就是这种 Me Too 运动，我最最我最心疼的就是那些那些受害者要一再一再的鼓起勇气，然后他的勇气一再来被消被。整个社会或是被加害者打击回去，那整个司法又是你知道证据取向嘛？那很多时候其实就是就就是现场就是没有其他人嘛啊！你知道那种起色心的人真的是惯犯就会非常小心啊！那到最后我们到底要怎么样才可以把这个人绳之以法？怎么样才可以得到惩罚？我觉得是非常非常，我其实是很失望，但是又又希望台湾的一些。司法啊，或者是整个社会舆论，不要轻易的放过这些加害者。我觉得这边我想要呼吁社会各位就是听众，如果你有办法的话，好像也不太行哎。就是我我要讲的是，如果你有办法，要多鼓励那些人多讲述自己的经验。可是这又非常讲。我觉得这很伤人啊！鼓励加害者、被害者说出自己的经验，我觉得有点不负责任。因为每个人准备好的时间都不太一样，所以我只能鼓励我们的听众，成为接住那些被害人的那双手，就是至少把这个网子做大一点，他们愿意把自己内心的话讲出来。我觉得把内心，呃，愿意让加害者对你倾吐，有很多的很多的关卡要过啦。包括我们上一节常常相不相信啊？然后你的态度是什么？或甚至他平常感觉到你是不是一个有性别意识的人，有性别知能的人？所以啊，好困难啊、哦，怎么办
1: ？我自己在看这些东西，我我确实觉得很难啦。然后因为我觉得社会需要一个氛围，是让这些被害者他们能讲出自己被害的事情。然后我觉得那个氛围变成是，就像我们刚刚说的，不管你是相信受害者所说的跟。他讲出来，他不会被检讨。嗯，他讲出来，他会被相信。跟他讲出来，这个社会某种程度会还他一个公道。就是我觉得这是大家需要努力的，所以也不是说就是大家都什么都不用做。我觉得最基本、最基本的是，当这些受害人讲出他的故事的时候，你可以不要去攻击他。这、就是、嗯、这是至少大家都做得到的，就是你不要去攻击他，或者是说，哎，那个。哎，那那个不也也不会怎么样啊？对啊，对啊，或者是或者是你可能就很消极，告诉他说哎、啊，算了啦，你讲这些也没用啊，因为反正台湾社会就这样、啊。而且那个加害者也是惯犯了、啊對啊對啊，没有人动了他對、啊對啊。对啊，就是我觉得这些这些东西，就是你想你你即使知道你什么都不能做，但你其实不是真的什么都不能做，你至少能做的最基本事情是你不要讲这些话
0: 啊、嗯哦。没错，没错。对
1: ，然后当。对方讲出来，你即使知道他可能要伸张正义，真的很难；，或者是你即使知道，好，我们真的要去申诉、要去提高或什么很难，但是你至少不要唱衰他，或不要不要对他讲这些很消极的话、嗯。对啊，然后或者是就问他，那那那，
0: 你可以，你我可以问你多做些对、啊，对啊，或
1: 者是那怎么办？就是我我们现在可以做什么，或者我们可以找谁帮忙？然后就是，我觉得你至少做到不要唱衰他或不要什么，因为我觉得大家换个角度想啊，假使你今天有身边有女性的朋友，你有女儿，你有太太，你有老婆，或者你有姐姐妹妹，我觉得任何人一定都有。嗯，他们如果遭遇到这样事情的时候，你会希望他们被怎么样对待？哦
0: 没错，没错。我觉得更贴切的
1: 是这个：哦、假设今天你真的有女儿，然后你女儿被骚扰了，你会希望她身边的朋友是告诉她说“还算的啦，你只是被摸一下胸部啦
0: ”？我觉得那会很心痛、欸
1: 。哎，对啊，假设那是女儿，你女儿，或是假设那个是甚至你更亲的你太太或什么的。假设真的这样子的话，你会希望这个社会是这样对她的吗？所以我觉得大家换个角度，然后以及就是至少大家能做的就是你不要去攻击，跟你不要去。去去去讲那些小极话，我觉得这是最少最少大家做得到的事情
0: 。我我觉得就是因为我身为一个一个男性嘛，我就会觉得，你像我们，你像我们现在又在教育，<笑>当然我觉得我我觉得我们刚刚讲的都是对的，就是我们应该要怎么做，然后如何面对受害者。可是那怎么办？我们要怎么样预防别人成为加害者？因为我觉得整个社会的氛围就是，好像男性就是很容易被原谅。那就会养出一个说啊，那还好吧，还不是女生过度反应，反正她都这么做了，那那那我这样做应该没有关系吧？或者是我们得知身边有男性正在这么做的时候，我们都会想说啊，反正女生又没又没有说什么，那就让她这边这么做吧
1: 。我自己觉得这件事情有一点难，是因为我我第一个刚刚你这样讲，我第一个想到就是最直接的啊，就是大家选举的时候
0: ，嗯，不要投他们。
1: 对啊，然后就是，或者是这一些被爆出很严重的一些案件的那些候选人，什么想办法让他们不要不能参选，或者是让他们落选，我觉得这个是最基本的。可是后来又想想，这件事情好像。在台湾其实真的也没这么容易，像之前有很多就是各种酒驾犯罪的，还不是继续学。
0: 对啊，所以这就是我觉得我。对啊
1: ，对啊。我们今
0: 天一直在不断的去保护受害者，不断的教育受害者，说我们要勇敢的说出来，勇敢的去冲撞这个体制，可是撞到最后
1: ，这体制没有接住他们
0: 。所以就是到底，因为我我我我对我自己的想想法就是，难道我们就要就放弃？<笑><笑>放弃抵抗吗？一定是不可以的嘛。就像
1: 那个啊，那出剧里面不是谢颖轩就讲说，我们都不要就算了，好
0: 。我们不要这样就算了，好不好對、啊？对啊
1: ，对啊。所以我觉得就是大家，大家。那这一个是我刚刚想到能做的啦，然后这个我觉得就看看看也当然就是看个人啦。关于选票的这一件事情，因为毕竟明年要选举了嘛、嗯，对啊。然后我觉得另外一个就会是真的就要去督促那些人，就是他们到底会怎么样的被依法处理啊？因为我觉得，还有另外一个更严重的事情是，最近有爆出来是那个哎、欸，南投某国小的校长。
0: 哦，我今天早上好像看到
1: 那个新闻很可怕哎、欸，我自己觉得很可怕，就是他好像不知道是当主任的期间，其实已经骚扰过非常多女学生对对对。然后他一样继续升迁、啊，然后现在是校长。然后重点是教育局处说，他们其实好多年前有接到过啊，不知道他们、啊、不是他们有收到这个消息，可是没有人去检举。啊
0: 就是耳闻，但是没有成案就对了对。对
1: ，然后现在就要检讨他们，同时教育局处全部要被检讨。嗯
0: 嗯嗯，对
1: 对，因为你等于容忍这件事情啊。对、就是、对,对对，对啊对啊，然后就变成是其实社会的纵容是另外的帮凶
0: 。我就想，我我就是想要讲这件事情，就是因为很显然就是那些舔居高位的人，对他们其实已经大概年纪也大了，你要动摇他们，其实。很难，但是我觉得重点就是为什么他们会继续做下去，就是他们没有得到相应的代价。比如说，大家就知道说他未来可能会是校长，那我们现在弄又弄不死他，哎，弄不倒他，不要弄死他，弄不下来。那以后我们在这边我们都互为同事啊，或者是我之后可能会变成他的下属，或甚至以后我有合作的机会，他有可能是决定我升迁的其中一个关键的人物。那我要不要干脆就算了？反正小学生应该会忘记吧。反正小学生应该不会不会记得吧？可是其实这个伤痛其实会不断的累积下去。你知道，很多像前一阵子爆出来，就是说他在学生时期，他过了二十年，都快要过追溯期，他才站出来讲，因为他他说他这一辈子都在担负这种罪恶感，然后不舒服的感觉。那为什么今天愿意站出来？是因为他觉得实在是忍不下去了。
1: 就是大家哎、欸，我不知道大家知不知道南特的事件哎、欸
0: 、哎、欸，南特
1: 台南特教学校呃呃呃，呃，台南特教学校很多年前发生过很可怕的性侵性骚事件。嗯，他们严重到什么程度？因为他们毕竟特教学校，所以很多都是身心障碍的学生。嗯，他们严重到男女都有哦。他们可能从一年级进去就各种的被性骚跟性侵，然后据说严重到就是在校车里
0: 面、啊、嗯。有人在开车的时候吗？对
1: ，然后学学生们之间就这样做，老师们的说法就是哦他们在玩啦，那也没什么啊。你都已经到，嗯，然后更可怕的事情就是很多人是一年级进去的时候被这样对待，嗯，到了三年级换他这样对别人。然后，当然里面有很多是师对身的案件。我的妈！所以那时候闹非常大、嗯，就是呃，可能不在这个教育领域的人，可能你就不会觉得哦，这是什么大事情。可是当年、啊就是、发生某件事情，但是当年在我们这个领域，事情是非常的严重的、嗯。他们严重到什么程度？他们要做普查
0: 。普查我跟
1: 我跟你说，这个南投南投的那个校长一定也要，就是他们会发信或发函给，比如说这。十年间就读过这个学校的学生啊、哦，
0: 所有学生吗
1: ？问他们说，你有没有遭遇过类似的事情？你知道这是一件很可怕的事情、欸嗯。然后那个时候爆出来
0: ，你说有回函的人
1: ，就是那个时候后来被调查出来有成案的。我跟你说，那个案件多到很可怕，可是你已经分不清楚到底谁是加害人，谁是受害人，
0: 因为就不断的在
1: 一直在。那個、在在在轮回嘛對，对不
0: 对？就变成他们学校里面一个性对人体的界人人我之间的界限的一个混淆、啊。可是你要想啊，那
1: 些那些那个那个旁边纵容这些的老师们，应该都要受到惩罚、
0: 啊。对啊，对啊，对啊，对啊
1: ，对啊。然后那个按那个他们内部持续好几年，所以你看那个南投的校长一定也是啊。所以我我猜教育局处应该真的要又要发出普查，就是去查说，你看二十年呢、欸。你要查多少人
0: ？哇塞
1: ！然后大家不要觉得哦，只是小小的性骚事件没什么。我跟你说，我现在都还记得，我国小的时候，我也被我们补习班的老师，然后就是摸身体的事情。就是我印象很深，就那时候我要过马路、嗯，然后他不知道干嘛，他就硬要带我过马路。可是那时候我大概已经三四年级，我其实可以自己过马路了。然后他就要带我过马路。然后你知道吗？他是一只手抓着我的手臂，然后另外一只手跟我十指紧扣。王八蛋，好恶心、啊！是不是很恶？是不是很恶？然后他要这样带我过马路，<笑>我就跟你说，欸、你看那时,你那时候
0: 很害怕，对不对
1: ？我那时候吓傻，我心想说我在干嘛？我是想说你为什么要带我过马路？我不用过马路哎、欸，因为我家其实是不用过马路的方向哎、欸。嗯
0: ，他就硬要带你过马路，而且这是、
1: 嗯，然后跟我十指紧扣。你知道就是、你知道哎、欸，大家都会觉得我骚扰小树。我跟你说没有，你看我你看我幼稚园那个被问的事情，到我国小被十指紧扣的事情、嗯，我到现在都记得一清二楚哎、欸。
0: 哇天呐天呐天呐天呐、啊、天呐！
1: 所以，我其实我我我后来真心的觉得，我不确定男生的经验是什么。我真心的觉得，身为女生，在这个社会上，嗯、我才说不定可能大概九十九成以上的女生一定都被骚扰过，只是多跟少跟严重程度而已
0: 。所以，我觉得这就是，这就是男性。文化的问题就是为什么都是单方面的单一性别有这么高比例的？你像拉到个人，都、就是个人的问题嘛？但是很多的个人议题集都够，很多的个人共同经验集结集结在一起，就会变成一个社会议题。那一个社会议题是如何如何形成的？其实就是有系统性的不对等，或者系统性的不公平，或是整个系整个系统是有问题的嘛？那身为在系统的另外一端的男性的我，我其实就会一直。我很着急，就是我跟我同性别的人们都在做，不断做蠢事，我却无能为力。但但是我又我<笑>就是我有我有，
1: <笑>就是
0: 我有什么办法利用我男性的影响力，可以去<笑>去去影响他们？所以我会觉得
1: ，我觉得我<笑>我后来觉得就是就是，当然我我其实觉得性别教育，男生女生大家会有一些细节上的不一样啦。然后，但是我真的觉得，就是当你。不管男生女生，真的就是当你看到这些事情的发生的时候，你真的，如果你有能力，你就是不要袖手旁观
0: 。嗯，没错。然后那个
1: 不要袖手旁观，可能不是要你说你一定要什么帮忙。到不什么报警啊，然后暴打对方，不各各位不要别别不要不要,不要这么严重、嗯。但是比较小的啊，就比如说你当当你看到这样子的事情的时候，然后你可不可以就有点反应，就是不要让那个加害者觉得他这样子做没有人知道啊、哦，或者不要让那个加害者觉得哦，他这样子做哦是被默许的，是被默许的，对，所以你即使有看到。然后你可不可以出一下声？你就不用到什么制止他或就多严厉或什么。假设你看到假，假设比如说我看到，然后比如说就是这样子，然后被整个紧握手了或什么之类的，我可能就会说：哎，那个先生不好意思、哦，那个可能转移他的注意力，或是说：哎，那个先生，你的手之类的、嗯，就这种很简单的小事情，对,对然后说：哎，先生，那个你可不可以退后一点？嗯。对，就是我觉得可不可以帮忙，就是讲一点这种话、嗯，然后就至少不是说让那个加害者觉得说，哦，我这样子做，旁边人看到，反正他们也不会有反应啊，他可以肆无忌惮。我觉
0: 得加害者，大部分加害者一定都知道自己在做一,做一件、做一件不好的事情，对，然后他们一定会觉得说，反正我已经做那么久了。那他为什么可以做这么久？其实就是前面几个人默默的没有允许他，没有阻止他。那为什么大家会袖手旁观？我觉得是台湾有一种特殊文化，叫相怨呐、啊，就是我不要当坏人
1: 。对对对，就是我
0: 對我我我对啊，那加害人都没有，就是都没有说什么。那我我我为什么我多管闲事干什么？我們会惹祸上身，或是省个麻烦
1: 。然后我记得之前有一些新闻非常感人，就是其实大家知道性骚扰的。呃，地点其实很多时候就是在大街上，跟大众交通运输工具上、嗯，其实这是性骚扰很。很长，当然性侵是另外一回事。我现在讲的是骚性骚扰，就性骚扰很长，其实就是在公众场合、嗯。然后之前有一些台湾的新闻，大家去找应该蛮感人的，就是有有人在公车上被骚扰、嗯，然后不知道是他本人还是旁边的人，就是大声的把这件事情讲出来，然后司机就直接把车门关起来
0: 。哦，把那个加害者直接带到警局去，对
1: 对對,對,对。然后我记得这样的事情其实蛮多的，就不是只有一件。嗯、所以我的意思说，就有点类似这样，就是。就是你如果看到，或是你发现，或是即使你这自己真的被骚扰，我觉得大家也不用那么悲观跟失望。就是看起来这样的事情其实也是有的，嗯。然后你可能就讲一下，就是各位我被骚扰了，然后我知道可能会耽误大家的上班时间，但我觉得这件事情很重要，我我觉得可能还是要处理一下，嗯。就是我觉得这些事情就是，就是不要不好意思，大家太容易什么。嗯，对别人感到不好意思或抱歉或什么、啊，对对对对我，我其实觉得这个社会有的时候你讲出你的需求，其实大家是,是可以帮忙的。
0: 我觉得大家要另外一个转念是，今天麻烦到别人的是那个加害者
1: ，对对，就是造成这件事情，不是因为你说出来而。
0: 而造成大家的麻烦，是真的是对方这个王八蛋做错事情。我们都知道，就是比如说抢劫，你抢劫你就是要要报警，大家都会去抓那个對抓那个小偷嘛對對對對對，或者是那个嫌犯嘛。那那一样是侵犯别人的权利，侵犯别人的财产，另外是侵侵犯别人的身体自主权，一样是个犯罪的时候。我觉得整个社会要有一个氛围，是这就是一件犯罪，这件事是不可以的。嗯，那我们就是要勇敢的。就跟抓小偷一样，就是西，就是抓小偷是正确的嘛、嗯？那举发这种骚扰事件跟不平等的事情，那也就是稀松平常的事情啊。嗯嗯、对啊，我觉得是整个社会的共识，要把这件事情放在心里啦。所以回过头来讲是，是我还是要讲回，就是我觉得那些加害人该怎么办这件事情，嗯、我自己我觉得还是要回到性别教育这件事情，好像老生常谈。我觉得就是人我之间的分际，我在网络上看到一个。一个小小的发文，我觉得很感动。她是一个女生，在说她在在打工的时候遇到个变态，但她讲的变态不是说她对他要怎么样，她就说她是遇过她此生遇过最有礼貌的变态。该怎么说？那那个短文大概就是讲说，她以前在变一间日本日本的餐厅上班，然后她有一个一个一个算是上司，上司就是很喜欢开黄腔，可是。他说他在开黄腔，哎、欸，就是他知道自己会开黄腔，所以就就跟那个那个当事人说，我如果因为我平常是个爱开玩玩笑的人，那我不知道你你你你你你听到会不会不舒服，所以如果你真的不舒服的话，你可以直接告诉我。然后那个女生其实也很勇敢，的，当初就是很勇敢、直截了当的跟他说，我觉得开一些。色情玩笑是没有问题的，但是我几大原则：，一个是不要拿，不要开玩笑开在我身上；，第二个是不要贬低女性；，第三个是我很在意肢体接触，所以我们讲话的时候，请你不要这么样，就是在讲这些话的时候不要触碰我的身体。然后就说他在那个那个餐厅里面工作了好几年，应该不知道一段时间了，他们会聊各种色情的漫画，各种 BL 或是就是十八禁的内容，但是那个主管。都有谨守这个分际，所以他们其实男生跟女生之间其实可以聊情色话题的，并不是什么话题都不能聊。但是你有没有发现，这个故事最重要就是女生告诉他，我的界限在这边，我不希望怎么样被对待，我希望良好的内容长什么样子。所以我觉得那个男生也做一个很好的示范。你有时候说真的，有些男人就是嘴巴很坏嘛，可是你要不要就是知道？至少那个男生有意识到，说我这些内容对方会听得不舒服，那我就要做一些收敛，而且他是愿意收敛的。所以我觉得男生，其实你们真的要向那些正向的男性们学习，不要变成一个垃圾渣，好不好？就是不要觉得你们是男生有鸡鸡就任何事情都理所当然，你们不要尽做一些就是让我觉得很丢脸的事情好好，好吗？因为我觉得刚那个那个那个文墨他就就讲了讲的很好，他说他可以感完全感觉到那个男性的上司其实是对情色的内容是非常了解的，他也非常喜欢谈论这些东西，但是他一切一切的前提就是我知道我这么做会冒犯你，但我事先的先询问，而且他真的就没有打破这些规则。那一判打打破这些规则，那个女生觉得我也可以很有效的阻止这件事情发生。所以我觉得很多人就会说，很多男生就会说啊，你动不动就说性骚扰，那是不是以后都不要跟女生讲话了？我听到这件事的时候想说，哎
1: 、欸，我每次听到这句话，我想說这是某种情勒吗？就是就是就是，好啊，你嫌我煮的饭不好吃，好啊，那以后做外卖啊,啊，不要煮啊,對啊，我以后就不要煮啦，对啊，我衣服也洗不干净，那我以后不要洗啦。我觉得就想说，你情勒个屁、啊！我觉得这就是
0: ，我觉得这就是。<笑>有权利的人的太多，那这就是一种罪过，你知道吗？就是你，你就是爽日子过太久了，才觉得说这一切都是理所当然。拜托各位，为什么我们要不断的倡导说？为什么我们常常都在听，听一些女性遭受不舒服的过程？那男性为什么这么重要？需要去理解这件事情？你就是要换位思考嘛？你就是要知道说，讲这些话、做这件事情，有人会不舒服的。今天你在路上撞到一个人。其实大家都知道，说要说个对不起嘛。那你今天讲了一些让就就很像讲的话打到对方身上，对方觉得不舒服了。那为什么你就会觉得说你的不舒服不需要由我来负责？可是画面就是你讲出来的、啊。那所以各位男性，你不要觉得我没有动手我就是对的。你讲出来的话，你可能平常你在跟男性们之间讲的时候，那个文化脉络你是觉得是 OK 的。但是你在面对其他人的时候，你都要有一个预设是。我撞到人就是要说对不起，我的言语伤到别人了，我就是不对，我就是要改。当然也不是说什么你讲了一句话，你就你就罪大恶极。每个人都是要不断的磨合跟练习嘛，所以，我
1: 我觉得不要不敢
0: 说话，你就是要勇敢的去去调整自己了、
1: 嗯。对，然后我我想要补充一件事情，就是我我其实觉得有的时候我自己的观察是。有的时候，有一些人他讲出某一些话，他真的不知道那样子会伤到别人。嗯、没错。我相信这件事情是因为，哎，某种程度大家也知道，男性的同理心比较差。<笑><笑>表他们一下，不是啊，就是我,我自己回想，我刚刚有跟 Mary 分享过，我自己觉得我弟其实应该已经算是在异男的社会里面，他应该真的已经算性别平权。观念比较好的人、嗯，可他有时候问我一些问题或讲出一些话，我还是会觉得，嗯。你怎么会这样想？嗯，说哎、欸，你怎么会讲出这种有点政治不正确的话或什么的？但我后来就觉得，哎、欸，他是真的不知道，
0: 没错。但是我
1: 觉得這要分两回事哦，就是你不知道归不知道，但你伤人了还是事实
0: ，没错没错。所以不是因
1: 为说你不知道伤人就不是事实，没,沒,沒有这是两回事。
0: 我我我我跟你讲，我跟你讲，我,我這這在这边还是要跟大家讲一下“不知者无罪”这件事情
1: 不成立，不
0: 成立。你今天一个小朋友，嗯，不知道偷东西不对。你到店里面偷哪一个东西，你还是要负责，你还是要付钱，这还是有罪的。只是小朋友的罪要长辈来承担
1: 。对对，所以不知者那個,、嗯、那个是未成年的状态。各位，你都已经成年了，在法律上没有什么不知者无罪这件事情。没
0: 错，没错，没错。所以那些那些加害者在那边说啊，我真的很抱歉，我真的不知道这件事情
1: 。好，你不知道归不知道，但你该承受的司法程序还是要承受。我
0: 要在这边跟大家讲一下，大家不要同情那些不知道的人。为什么你现在可以不知道？就是因为你之前做的时候，别人没有点出来，不代表你做就是对的
1: 。没错，我觉
0: 得最常、最常听到一句一句话，就是包括《人选之人》的那个戏剧里面有演说、嗯、啊，就是年轻人在那边搞事啦，就是以前这么做都没有问题啊，时代在变了哈，真的越来越麻烦。我跟你讲，不是越来越麻烦，是因为你们以前的人怕麻烦。你们现在会麻烦，是因为你们以前没有建立一个合理的男女或者是人我之间的分际，所以才会造成这么多的事情。所以各位，你们不要觉得为什么以前的男性长辈们可以这么做，我现在就会好像被剥夺到我讲话都要分事事小心，又要站在女生的立场，或是同志的立场，或是弱势的立场，或是甚至是社会底层的立场。为什么现在的社会变得这么麻烦？我告诉你，因为以前人怕麻烦。以前如果有做下来，你现在就是要做这些事情，是因为你们被养坏了好吗？各位
1: ，就不代表说你以前没有，就是就是不代表说现在这样子，你以前就是对的
0: 。我讲一个比方好了啦，以前乱丢烟蒂没有这么严重取缔的时候、呃，不代表你丢烟蒂就是就是对的，你知道吗
1: ？对啊，就像早期没有那个、啊、家暴防治法的时候一样啊，打小孩好像是对的一样啊。对啊，
0: 这所以要讲到柯文哲，说对啊，想
1: <笑>要柯文哲又神哎，你知道
0: 你知道那件事情吗？有我知道啊，他在某、啊、在在什么学校？是是是正大吗？好像他
1: 好像支持打小孩
0: ，就说什么啊，现在什么零体罚，那这样子哦，我们的品德教育就是出现了问题，所以所以所以才会小孩越难教。我说，所以你的品德教育是打小孩是不是？<笑>
1: 哎、欸，我那时候我不知道跟谁聊这件事情，然后聊聊聊聊聊，说我们一致觉得柯文哲真的不能当总统，不
0: 可以啊，哦、他有，我觉得
1: 他有他的脑袋，可他的脑袋真的不在社府跟教育，所以他不能当总统。我觉得他如果去当那种什么,什麼科技部
0: 长嘛。或者是河川局局长
1: ，呃，对对对对对对对，这一类的什么什么劳工呃公务局或者什么那种，你知道、嗯，管那种管停车的啊，管市容的啊，管河川整治的啊，啊我知道
0: 讲究效率的
1: ，他应该很适合。但
0: 是教育就不是效率的问题啊，效率是展望跟未来，还有人心的教。就是对呀，素养的问题啊,啊我。我后
1: 来就一致觉得他不能，他不适合当总统，他其实应该去当那种你知道那那种。哎<笑>、欸，我
0: 还想要再讲，就是用柯文哲来扣回这件事情。你觉得为什么他会变成今天这个样子？是不是跟我们之前讲的纵容有关系
1: ？我觉得一方面是这个，就是大家会对于那种成绩好的，嗯，我觉得这跟台大也是同样的、啊，就对于那种成绩好的，然后反正就是啊，你成绩好，好啊，其他就随便了、啊。然后跟哦，你只要念书，你不用管其他事情。你做任
0: 何的错的事情，我们都包容、嗯。包括你有没有发现，就是最近很多性骚扰的案件，他们都是天，就是位置权力很高的很高
1: 的男性。所以
0: 大家都会觉得说啊，他权力这么多，我们就让着他一下。嗯、他有些小小的恶趣味，上下引号恶趣味，我们就让他过吧
1: 。就是我们台湾社会可以包容柯文哲，包容到这个程度，我也是蛮惊讶的。为什么大家可以包容这么包容一个雅思？啊！哎、欸，等一
0: 下，雅思不是问题哦。雅思，你这样对雅思，我道歉。你你,你,你哦，我道歉我,我没有要剪哦，我没有要
1: 剪、哦、我道歉，各位。欸、你,你要
0: 不要讲一下雅思是什么
1: ？不是我的意思<笑>哦。好，嗯、呃，雅就是其实现在现在已经没有雅思这件事情啊。应该现其实它就是呃，大家知道自闭症其实应该是一个光谱。
0: 自闭症、哦哦，自闭
1: 症其实应该是一个光谱，就有点像是说，就是其实每个人都有自己的雅思症状。就是你大家回想一下哦，你会不会很有做事情有你的 SOP 跟你自己的逻辑，然后你不希望别人打乱你的计划跟你的逻辑。你对于某一些细节有你的坚持，你一定要照着你自己的那个细节跟坚持的方法做。只要有人一打乱你的细节跟你的坚持或你的做事情顺序，你就会很焦躁跟很焦虑，然后你不喜欢。呃，你不喜欢就是任何的突发或偶发事件，嗯，然后但是相对的，你对人的理解也很弱
0: ，就是你其实对于
1: 别人的情绪啊、哦、别人的表情啊，有种那种什么什么，嗯、呃，社会文化、社会氛围、社会潜规则，你是其实是
0: 感觉不太出来的，对
1: ，或者是你甚至是很排斥，觉得那些东西很没有用，为什么不照 SOP 走？嗯。其实就有一点点雅斯倾向、嗯，然后自闭症会更严重，因为自闭症就会严重到，比如说我之前有自闭症的学生，他只吃整条便当街有十几二十家店哦，他只吃其中三间店、哦， a 店的水饺 ，B 店的干面 ，C 店的炒饭，他都是固
0: 定的就，就对
1: 。然后只要 A 店没开，他就去 B 店 ；B 店没开，他就去 C 店。三间店都没开怎么办？不吃哦。对。<咳>他就是会固着到这种程度、呃，然后他有他自己的 SOP， 然后他每天有他自己、呃，比如说他起床，他一定要先刷牙，刷牙完他要去洗澡，洗完澡他一定要穿某一件 T 恤跟某一件裤子。然、嗯、好，假设今天他起床，然后他爸爸妈妈可能刚好因为临时有事情，说我们要提早出门，他的步调乱掉了、嗯，他就会焦虑跟大发怒
0: 。哦，因为他事情没有照着他原本的步骤走，
1: 对。然后更严重的事情就是，这些人他们基本上没有办法理解别人的表情或情绪，嗯，所以他可能会自顾自的一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。直讲然后他们对于很多很冷门也不是冷门的、啊，就他们会对于自己有兴趣的东西很有兴趣。比如说我之前有学生，他对火车非常的喜欢、嗯，他就一直跟你讲火车，一直跟你讲火车。即使你的表情已经沉下来了，然后即使你不回应他，他也可以继续讲。为什么？因为他看不懂你的表情的含义是什么。哦，然后他只对自己感兴趣的东西可以。一直讲，嗯，然后其实这些东西，大家应该会多少你会觉得自己身上有一点点这样子的东西，然后但是那个程度可能不一，嗯嗯,嗯很严重的，你觉得到自闭症，甚至跟外界你是断绝联系的，因为你有自己的世界、自己的 SOP、自己的呃一套,一套系统可以生活，一套系统可以生活对，然后你不需要理外界的人。
0: 我我我其实就觉得说，哎、欸，那这样子的思考模式其实蛮适合台湾填鸭式教精英教育的嘛，因为你们只要做一件事情就是念书，所以他可以很有效地把知识塞进脑袋里面，然后按部就班的，就是一说一就是一，我们的要的答案都是标准答案的人，他其实很快就可以往上爬升，走到比较好的权利位置。因
1: 为其实这类的人，他们通常脑袋并不会很差。
0: 哦、oh. ，对
1: ，但是可能就会很像柯文哲这样，就他不会看人脸色、啊，他想讲什么他就讲什么，他,麼他然后他就会一直滔滔不绝讲他自己有兴趣的东西、啊。嗯對、啊，对啊，而且他会以
0: 自己的经验为圭臬嘛，因为这就是就是他生活下来的一些准则嘛，对,對,對,對,對,對,對,對所以他对于人的那种敏感跟柔软就会变得比较，就像我们今天看到的这样，<笑>对
1: 对对,對。好，我再
0: 讲回来對對對對對對，我并不是说雅思有问题，而是其实我们整个整个社会其实好像。很容易把重点都放在这个人的能力上、嗯，那个能力就是有效率，然后有成就，会赚钱，然后好像可以爬到很高的位置。但是对于这种，比如说社会氛围啊，那这种性别比较人与人相处之间的奋际这件事情，我们好像就会轻轻放下。我们我觉得其实我其实是蛮期待我们台湾的社会可以重视。应该是说，有一些人因为发生了某一些重大的性平事件，他要从神坛上掉下来。但是我发现好像很少哎、欸
1: ，像之前美国的那个 Me Too 运动啊、嗯，然后他们爆出就是很多很大咖的编剧、导演，然后甚至是那种就是已经得了不知道几座的奥斯卡奖的导演，嗯，也都常年呢、啊。常年性侵或性骚女明星啊，然后都会找那种年轻想要往上爬的女明星。哦、oh.。对啊，然后那时候暴米兔运动也报的蛮蛮蛮大，蛮大的。然后那时候我记得、嗯、啊，美国还有一件很知名的就是那个啊，国家体操队的队医啊， oh. 那件事情也很可怕。嗯、oh.。国家体操，美国国家体操队，不知拿了。几十座金牌哦、嗯，奥运金牌哦，好
0: 像是教练对不对
1: ？队医对一，对医生
0: 啊，对对对对，一对一一对一对一对,对,对，就是他们
1: 国家队的医生，嗯、然后常年也会性侵女学生，嗯、然后那些女生年纪都很小、欸，哎，就是有一些女学生，他们你要讲那个练体操的，他们可能进去国家队才十几岁，嗯，然后甚至有那种一家两个女儿还三个女儿都在国家队，全部也都被性侵。就是我，我觉得这种事情就是对啊，就是其实没有很少很多，我觉得
0: 。我觉得要让这种权利的，握有权利的人受到惩罚啦
1: ，对啊。我
0: 觉得这就是这，我跟你说，惩罚就是最好的学习，<笑>因为你会痛嘛、嗯。然后你也让后面的人知道說，说我真的不能这样做，嗯、我真的不可以。比如说以前就是，就是。讲戴安全帽就知道了。嗯、以前你没戴安全帽没事，嗯、然后一说戴要罚钱，嗯、大家怪了跟什么样？我们現在有啊，最
1: 近路人让让对啊也是啊啊
0: 对对对，最近就是、啊、车子
1: 让人也是啊。
0: 行人以前的路权就是跟狗屎一样嘛，啊、大家就是随便踩。一开
1: 罚，那让的嘞。哎、欸，我
0: 告诉你，今天车就是在路口常常有车停下来。我确实很开，很高兴哎、欸。对
1: 啊，所以我觉得重点还是那些规则规规范，你能够彻底执行啊
0: 。因为其实我们的性平教育法，或者是性骚扰防治法，或者性侵害防治法，其实行之有年了嘛。对、啊。那我们整个社会还是还是对于加害者这么轻轻放下，执法也也有很多的漏洞的时候，我觉得。土法不以执行嘛，对不对？不以不足以执行嘛，所以其实我觉得还是整个我们我们其实都不是在司法界工作的人，我觉得我们能做的事情就是让这些整个社会氛围可以更往前进。当那些人要执法的时候，当那或者是那些加害者在刚讲那种刚刚那种狗屁大操的事情的时候，我们真的要勇敢的站出来说你是错的
1: ，对啊，嗯、真的做的不对的。我觉得大家也不用太那个，因为我觉得。就是虽然不确定到时候台面上会爆出多少人啦，嗯、但我相信应该还有很多，不管是男性或女性，我相信他们是有善的
0: 。没错，没错，对啊，所以
1: 我，我我觉得不能以偏概全，就是啊，爆出这么多啊，男啊，那有权有势的男人都怎样怎样怎样，然、哦、那些女人都怎样怎样怎样，我觉得那真的不是全部
0: 了。我我虽然报纸比较悲观，就是这一次可能没有办法造成百分之百翻天覆地，把所有人你知道里面的藏污纳垢全部清掉，但是我觉得。社会进步本来就是来来就是一个一个一个波形嘛。
1: 对对对
0: 。就是我们今天这件事情，一定会有后续的效应、嗯。越多的人说这件事情是不对的、嗯，那些加害人是不对的，纵使他们没有受到相对应我们觉得公平正义的对待，嗯、但整个社会氛围其实已经不断地在告诉你说：哦，你这么做，你你这么做被爆出来是个麻烦。你会变成你脚上的刺，你不得不去花一点力气跟代价去把它处理掉，或甚至是你会变成别人攻击你的有效的话题的时候。我觉得后续的人，比如说那些从政的人，好了，我如果要往上前，我如果有那个野心，我就要开始检视我现在对于人我之间的分际是否要做一些调整，或者是你今天是个这个以后想要走学术的，你想要成为一个教授的时候，你在从学生时代。你就要有所警惕。现 在， 哎， 各位 啊， 现在的那个监视器到处都 是， 录音的设备也到处都是。那旁边人人人人都是行车记录器 啊， 人人都是那个记录者啊。所 以， 各 位， 我觉得还是好自为之 吧， 你们。
1: 就你刚刚不是讲说，就是有些男生就会讲说什么哦，现在跟女生讲话都不行啊，随便讲一句就性骚扰，吧吧吧之类的。然后要是我听到，我可能就回他，嗯，对啊，因为你不管讲出什么话都像性骚扰，那你真的还是闭嘴比较好
0: 。哎、欸，我我我想我想<笑>我,我想我想
1: 要
0: 我想要就是，啊，我想用我自己的经验为出发啦。嗯，我要告诉这些就是。觉得讲话很麻烦，不敢讲话的人，我身为一个男同志，
1: 嗯
0: ，你知道我以前男同志的生长历程，就是我其实什么话都不能讲，哎，嗯，我对于我自己的喜好，我对我自己的，啊、对我自己，比如说你们你们在讲话，男的男生们在讲话的时候，就说啊，那女生怎么样，很漂亮，哪里很漂亮？我说我想要跟你们交朋友，我我讲话非常小心、欸，哎，嗯，我就是要，我虽然不会去附和他们，都是闭嘴，但是如果我要跟你融入的话，我是不是就要讲出唯心之论？我就要去适应你们的文化群体說，说啊，那个女生怎么样怎么样怎么样，然后啊，你很厉害啊，男，体力很好，怎么讲这种无聊的话题？我，我也是，我身为一个男性，我也是费尽心思的告诉你们说，就是跟你们讲你们听得懂的话。那今天你们就是过得太爽啦，你们就是要好好的体验，体验一下什么叫做讲话要经过大脑，这样有很难吗
1: ？我觉得说明对他们很难，他们不一定没，他们不一定有脑啊
0: ，那就是要学啊。<笑>你不觉得就是他们就会有一种啊、呃？我不知道哦，你你有、呃、好你，那
1: 你现在知道，请你,你把你的大脑长出来。对，
0: 你现在开始就是要学了。
1: 对啊，不要以为你没脑，你就可以。<笑><笑>好，不能再乱骂人了啊！直<笑>接差不多，时间。不是不是，不我我我我还
0: 是要讲，就是<笑>大家不要把麻烦当做借口。对啊，啊我们人与人之间的相处本来就要在意别人的感受好，好、嗯、吗？就是不要把这件事情当做当做是一个。额外的负担，照顾别人的情绪跟讲话要有分寸，这件事情是基本职能，好吗？各位，我我不知道，我今天会讲得出这个结论，我觉得有点荒谬，但是我觉得这是给各位有潜在成为加害者的人民最重要的忠告，好不好？所以以后如果我听，因为我知道我听众大部分都是有一大部分是女生，那他们以后可能也会有生小孩。如果你们真的不小心生到男生的话。<笑>因为我觉得生女生，其实整个社会都在教女生怎么样符合规则，或是替人替人就是着想嘛。那我觉得，如果你真的不想生到男生的话，请加强这一块好吗？请不断的重复教育他们说，替别人着想其实是基本职能。好，我今天的结论就到这里。那每天把
1: 长健康生活观，我们下周见，拜拜，拜拜。